0: 每天在店里待十八个小时，发现了顾客不为人知的一面。我常常把产品比作武器，打仗是需要武器的，但是有好武器就一定打胜仗吗？有好产品开店就一定成功吗？肯定不是的，因为现实中很多人有好武器不会用，产品的好没有表现出来，顾客不知道。那怎么办呢？今天米粉店潘老板会从理论的层面说出他的看法，我会最后补充一个很经典的实操案例。看完案例，我相信你会深受启发的。潘老板说，很多学员跟我讲，师傅，我店里的产品好评率很高，回头率也很多，现在我对自己的产品很自信了，但还是人少，怎么才能拓新客呢？这个问题我是第一期学员开业后问的最多的问题，因为每一个具体的商业环境都不一样，所以我在教学的过程中给的是原理和逻辑。在我看来，逻辑通了，创新就可以无处不在。学员们具体的问题统计下来，主要还是卖点、内容、定价、渠道和活动几个方面的问题。按照我的习惯，我还是先讲原理：产品如何突出卖点？问到这个问题，我们一般会想到产品的口味、原材料、工艺、特色等等，不是创新升级，就是传承正宗，这些都没错。但是我们一定要明白一个问题：决定购买的是顾客，不是我们的产品。顾客在感兴趣和购买的那一刻。一定是被某一些原因给触发了，卖点还是买点？分析买的人物心理、时间点、地点，就能找到卖点。所以，我们需要给顾客一个购买理由，可以是好吃、特色、正宗，也可以是当下折扣最低、全年最优惠等等。但有一个问题一定要明白：在什么场合说什么话，会卖货，会做人。门头上告诉别人你是干啥的，宣传海报上告诉别人你的活动，副招牌上印好看的图片，增加食欲等等。如果举一个老板脾气不好但生意很好的例子，仔细想一想，那一定是老板有绝活。这一类型的老板做人是做到了实处，也就是做人实诚，大家也是认可的。其实，顾客排斥预制菜的原因，除了不健康的隐患，还有一个重要原因是温度缺少人文关怀，烟火气息是有生命力的。深夜看到美食图片，为什么叫深夜放毒？因为在场景下更容易购买产品，所以做美食的老板。你是不是可考虑一下自己发朋友圈的时间段，在快要吃饭的时间点，很饿的时候看到你的美食图片，是不是更容易建立顾客好感呢？别忘了，做生意就是经营关系，尤其是服务业，产品在不同的情境下的体验是不一样的。好产品也需要传播的。有一个学员他在摆摊，回头客的数据很不错，就是拓新有问题。我给他的建议是全方面做引流，从摊位的显眼程度、产品的内容呈现。产品的内容传播渠道和传播频率上下功夫。这里有部分聊天记录贴出来了，听一名的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这些聊天记录。从产品到顾客，我们看到的是生产销售环节的环环相克，但真正贯穿产品逻辑的还是人性，是顾客需求。以上是潘老板的分享，这里我补充一个潘老板提到过的案例，就是麦当劳的奶昔案例，很经典，值得大家仔细听一听。如果你不清楚顾客需求是指什么，不明白自己的产品卖点是什么，不知道给产品设计什么样的文案，一定要好好学习。麦当劳曾经在内部发过一个项目，目标是增加店里的奶昔的销量。大公司做这类项目，一般的流程是这样的：先定义奶昔这个产品在市场的定位是什么，然后选出最有可能购买奶昔的人群，之后组织一些典型的客户来做各种调研和采访，比如问一些问题。你更喜欢巧克力味道呢，还是香草味的呢？你希望他们更便宜呢，还是更小杯呢？等等这类的问题，最终调查人员会得出一些结论，再反馈给生产部门改进奶昔。这么一通折腾下来，麦当劳奶昔的口味和性价比越来越进步，但是销量却没有增长。后来，麦当劳请了哈佛商学院的克里斯坦森教授来研究这个项目，看有没有一些其他的更优的解决方案。一开始。教授团队关注的也主要是产品，他们对产品做了很多研究，但是也没有得出新的结论。这时候，团队里面有一个研究人员决定忽略奶昔本身，直接去研究顾客。于是，他每天坐在麦当劳里长达十八个小时，观察都有哪些人在什么时间买奶昔。结果，他发现了一个有意思的现象：他所在的那家麦当劳40 ，百分之四十的奶昔是早上卖出去的，而且买这些奶昔的顾客。一般都是一个人买了奶昔，也不买其他的东西，并且基本都是拿回车上喝。他觉得很奇怪，因为早上喝奶昔好像不太符合大家对于这类食物的印象。于是他就开始采访这些买奶昔的顾客，问他们为什么要买奶昔。最终，他们发现这些顾客买奶昔的理由是这样的：首先，他们要开一段很长又无聊的车，一般是去公司上班或者去办事，所以想买个好吃的在路上打发时间。其次，他们早上的时间虽然不饿，但一般等到十点到十一点左右就开始饿了，所以先提前垫垫肚子。另外还有一个特点，就是这些人一般在吃东西的时候都有一个限制，比如一般他们着急去上班，没法等太久，穿着工作服不能弄脏。再有就是，大部分人因为要开车，最多只能空出一只手来。观察到这些之后，克里斯坦森提出了一个很经典的观点，他说：“用户购买的并不是某一种产品或者服务。”其实他们做的是雇佣你的产品和服务来完成他们某项任务，比如这个奶昔的案例，顾客最核心的任务其实是在无聊的上班通勤的路途上找点好玩的好吃的东西来打发时间，而且这个东西还不应该受到早上去上班那个场景的各种限制。有了这个发现之后，研究人员就继续问这些顾客还有哪些别的产品也能完成他们这种任务呢？结果他们发现。奶昔居然是最佳的选择，像面包一类的东西一般都会很干，开车吃的没意思。但如果是加一些馅或者水果的话，就很容易弄脏他们的衣服。像蛋糕啊、甜甜圈这类东西，经常又会把手弄得很黏，而类似于香蕉这种水果呢，吃一两口就没了，所以达不到打发时间的作用。而一杯奶昔呢，慢慢喝可以喝个二十来分钟，也不用占用两只手，也不会弄脏衣服，简直是完美。至于奶昔健不健康？其实大家并不关心，因为这并不是顾客购买你的产品所要完成的任务。根据这些研究，克里斯坦森团队给麦当劳提了三点反馈：第一，他们可以考虑把奶昔弄得更加浓稠一些，这样顾客可以喝得更长时间；第二，可以考虑给奶昔加一些果粒之类的东西，这样会增加顾客在喝奶昔时候的乐趣。偶尔吸一个上来果粒，会给顾客一种惊喜感，也会帮他们打发无聊的路途。另外，既然这些人基本上只买奶昔，而且早上都赶时间，麦当劳还可以优化他们的购买体验，比如推出专属的奶昔卡，在某个地方一刷就可以领到自己需要的奶昔，不用和其他顾客一起排队。这些措施推出之后，麦当劳的奶昔销量果然大大的提高了。最后，六月份的拜师学艺项目就是米粉，他们家这个米粉是贵州口味和湖南口味的结合。对学习米粉感兴趣的老板，扫码进入交流群，和潘老板直接交流。一批下方有二维码，找个靠谱师傅学习核心技术。